0: Cześć, witam Was w 75. odcinku podcastu portalu Real Madrid .pl. Ja nazywam się Jarek Chomczyk i dzisiaj razem z Maciejem Leszczyńskim zajmiemy się odpadnięciem Realu Madrid z Pocharo Króla, zarządzaniem kadrą przez Karol Ancelotti'ego i potencjalnym składem na pierwszy mecz z Paris Saint Germain. Zapraszamy do wysłuchania naszych opinii. O, 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 o. Come oh To jeden z tych kryzysowych podcastów, czy może bardziej problematycznych, a wszystkie trudności z ostatniego okresu omówimy z Maciejem. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Ostatni raz nagrywaliśmy po zdobytym Super Pucharze i wiele się wydarzyło. Zacznijmy może od początku. Wygraliśmy Super Puchar, ale praktycznie od razu odpadliśmy z innych rozgrywek, z Pucharu Króla. Seria Realu Madrid to teraz jest już dwa Puchary Króla w ciągu 29 lat. Czyją
1: winą jest to ostatnie odpadnięcie w tym sezonie? No to jest jednocześnie łatwe i trudne pytanie, bo wiem, że um, no, mieliśmy nawet taką dyskusję od razu po meczu i większość kibiców zdecydowanie raczej um, oskarżyła, obwiniła za to Carlo Ancelotti'ego. Ja nie jestem do końca taki pewny, bo, bo ja też nie lubię, nie przepadam za zrzucaniem tej winy na trenera, bo uważam, że nawet ten mecz na San Mamesa, mimo że on układał się bardzo źle dla Realu, zwłaszcza w ofensywie, dało się go wygrać i... Oczywiście nie było to rzeczywiście dzięki trenerowi, a, a pomimo jego decyzji, bo te decyzje trudno było zrozumieć. I, i no na pewno ten mecz pokazał, że występ Viniciusa nie miał tam żadnego sensu. Występ Kazemiro ostatecznie też nie. I występ tych chłopaków, którzy lecieli nad oceanem yy, tak naprawdę 24 godziny przed meczem. To znaczy, no, może trochę więcej, ale, yy, ale to nie miało sensu. Po prostu Real Madrid w tym meczu nie istniał w ofensywie, zaprezentował się z fatalnej strony. Właśnie w tym aspekcie e, ofensywnym. No i, i, i za to na pewno należy obwinić trenera. Zwłaszcza, że Real, mam wrażenie, nie wypracował sobie nic. Znowu, to jest, to jest takie wypracowanie niczego, gdy nie ma Karima Benzemę. I tak jak mieliśmy pretensje, ja miałem przynajmniej pretensje do Zinedine Zidana, że on tak często z uporem na maniaka czasami stawia na benzemę, który jest bez formy, i ja to też w jakiś sposób akceptuję, bo wiemy, że benzema-dependencja jak najbardziej istnieje. O tyle, kiedy ten benzema wypada, no to stajemy się takimi, Real staje się takim zakładnikiem jednego zawodnika. I Benzemy brakuje i Real absolutnie nie ma pomysłu na grę, nie wie, co zrobić. I nie, nie pracuje nad tym, żeby, żeby wypracować jakąś nić porozumienia pomiędzy innymi zawodnikami ofensywnymi. A to, co widzieliśmy na San Mames, kiedy każdy sobie z przodu biegał jak chciał, chociaż nawet i tego biegania nie było za dużo, no wyglądało to fatalnie. I, i nie do końca wierzę, od tiemu, że nie stawiał na Jowicia z powodu koronawirusa, bo ten koronawirus był już dość dawno i od tego czasu zdążył na przykład zagrać... Trochę, trochę więcej czasu we wcześniejszych spotkaniach, potem nagle usiadł na ławce i nie wyszedł nawet na minutę. Więc taki brak myślenia o tym zastępstwie dla Karima też jest bardzo martwiący, zwłaszcza, że te eksperymenty z Iskoczem czy Asensio na fałszywej dziewiątce, one też dla mnie nie zdają egzaminu. No ale też mówiąc o winnych, nie skończyłbym tylko na Ancelotti, bo chciałem tutaj też wskazać palcem konkretnie na Kazemiro, bo uważam, że on i miał patelnię, żeby strzelić gole na 1-0, a potem oddał piłkę przy tym trafieniu dla Atletiku Bilbao, więc dla mnie to jest jakby postać najgorsza wewnątrz boiska, a w tamtym, w tamtym spotkaniu no, postacią numer jeden poza boiskiem jest na pewno Ancelotti. Tak
0: jak mówisz, może faktycznie w, te, w tej samej nocy, co odpadliśmy, czy tam dzień po, były takie dosyć duże emocje i duże krytykancie od tego. Czasem to wszystko tak opada, gdzieś się normalizujesz to, czy patrzysz na to też z innej perspektywy. Fakt jest taki, że mogliśmy to spokojnie wygrać pomimo tych problemów, pomimo tego, że Atletik faktycznie jak, jak dzikie zwierzęta się rzucił tym pressingiem, wszystko zamykał. Mogliśmy to wygrać, gdyby Casemiro nie zrobił popisówki Realu Madry, czyli strzelania w bramkarza. To było to spokojnie do wygrania. No i też bramkę straciliśmy w naszym najlepszym momencie praktycznie, czy dłuższym okresie. Straciliśmy też po takiej akcji, gdzie... Rodrygo no, źle przyjmuje piłkę, odbieramy, Modric źle wyprowadza, odbieramy, Casimiro źle wyprowadza, no i nie odebraliśmy, bo co gdzieś się zakręcił, zrobił piruet, y zrobił swoją typową kotwicę. Był spóźniony i spóźniony, i wpadło dobrze po długim rogu, no wszystko się tam złożyło, taka pechowa akcja i na końcu wiadomo, że Atletyk był lepszy, zasłużył to na pewno, ale gdzieś nawet przy tylu problemach i przy takim złym meczu dopiero w końcówce gdzieś się obudziliśmy i przy tym teście tej dziewiątki no była szansa wygrać, więc gdzieś też może to aż nie boli tak bardzo i też nie powiedziałbym, tak jak od razu po meczu uważałem, że Ancelotti no był fatalny po prostu i te zmiany i trzymanie do dogrywki i wybory, no to może że dzisiaj już nie jestem tak wściekły, ale no jednak odpadliśmy i jeśli można coś wskazywać na trenera, to na pewno te wybory. Sam Ancelotti powiedział o tym w się na konferencji, że na pewno można rozmawiać o tym, czy Wincius powinien był zagrać. Ja no, już przed meczem napisałem, więc mogę jakby teraz i po meczu tak przechwalać się, nie, że moim zdaniem nie powinien zagrać. I nie grałbym żadnym Brazylijczykiem od początku. I nie chodzi o to, że wiesz, że Casemiro siedział tam w drugim meczu w Brazylii nic nie zagrał, że Rodrigo zagrał 8 minut i też na euforii był z golem. Po prostu, no po takiej podróży, gdy lądujesz o 16 w Madrycie i następnego dnia grasz o 21, Ja wiem, że oni są młodzi i nic, że nic może nie poczuli za wiele, ale no byli jednak zmęczeni, trochę rozregulowani, a w dłuższym okresie widzieliśmy yy, Przypadki, nawet w poprzednim sezonie. No, oczywiście, może Pedri to jest ekstremalny przypadek, bo on te dogrywki grał i te igrzyska, i bez urlopu, ale co się z nim stało, cały jesień miał straconą, bo to był po prostu długi okres, to ciałek by było wyeksplodowane, więc na pewno nie grałbym Vinicius'em. Ja rozumiem, że Viniciusa może będzie się uważać za nawet najlepszego zawodnika w Europie pod względem połączenia szybkość dribling i że nie znajdziesz takiego drugiego. i Jeśli nie masz benzemy i chcesz grać tamtą głęboką obroną i wiesz, że atletik się rzuci, no to wiadomo, że to jest twoja broń, żeby rzucać na niego długie piłki, ale no uszanowałbym jakby jego ciało i organizm, więc ja bym go nie wystawił, to jest moja opinia, nie wystawiłbym też Kasemiro i Rodrigo, bo masz też chłopaków, którzy pracowali tam 10 czy 11 dni w Valdebebas, mieli wolne, nie wiem, czy ma więcej na ile on ufa w procentach, bo tam ufa, no, wystawia go i często ten, ale myślę, że też spokojnie mógł zagrać, nawet nie trzeba było, za, jeśli nie masz kogo wrzucić za Viniciusa, bo nie ufasz Azardowi, no to masz wrzucić nawet 4-4-2 z Kamawingą, żeby się jakoś ochronić przed tym pressingiem i grać wtedy na, nawet na tego Rodrigo czy sensjo na, na nich, bo też mają szybkość, więc to jest tak o Brazylijczykach. Yy, drugi zarzut, taki już może bardziej taktyczny, to też Ancelotti sam powiedział, bo też bardzo się wsłuchałem w tego tłumaczenia, że nie szło im wyprowadzenie piłki, to co mamy jakby w tym sezonie mocne, że potrafimy dobrze wyprowadzić piłkę i wie, że szybko przenosimy się do ataku i w ataku mamy tą szybkość, mamy Benzemę, który to rozdziela i to wszystko funkcjonuje, że Atletik dobrze zamykał boki i na boku mieliśmy alabę, więc schodziliśmy do środka i nie potrafiliśmy wyjść z tego środka. No, jeśli tam masz nacho, no to może faktycznie jest to gorsze prowadzenie, no ale nie rozumiem czemu nie zamieniłeś nacho z alabą. A tym bardziej, gdy Niko doznał tej kontuzji w pierwszej połowie i nie wyszedł na drugą, nie było już tego zagrożenia na skrzydle, czego się głównie baliśmy, bo militał jakby brałem na siebie i jakiego, bo mu to dobrze idzie i szybkościowo go tam też kontroluje elegancko. Nie wiem czemu to nie zostało zmienione. Tym bardziej, Anczelotti mówił, że to był główny problem, więc to są takie do niego zarzuty. Myślę, że może skład byłby i słabszy, bo możemy mówić, że Azard, nie, nie cenimy tak Azarda jak Vinciusa, że no, Isko jest, jaki jest, że Jowicz nie o tej kondycji, no ale tak czy siak po meczu można łatwiej to jakby wskazywać te błędy, no bo i tak odpadliśmy, oczywiście. Wracamy do początku. Można było to spokojnie wygrać, bo wystarczyło strzelić się ok od bramkarza, więc tak jakby takie są moje zarzuty do trenera i myślę, że porażka pójdzie na jego kąta, jak będzie to wspominać ten sezon, ale ale nie jest aż tak źle, jak myślałem, że gdybyśmy nagrywali to w wieczór czy następnego dnia, no to bym Ancelotti'ego tam zjadł, ale jakby po tym okresie, no to trochę spokojniej podchodzę.
1: Dla mnie z tymi Brazylijczykami było trochę też tak, że Ancelotti miał argumenty, żeby wystawić każdego z nich w składzie, tyle tylko, że ja bym nie podjął tego ryzyka, że wystawiłbym wszystkich, bo a gdzieś ten Casemiro według mnie w meczu z Atletikiem Bilbao mimo, że przed chwilą wskazałem go jako tego najgorszego na boisku no to prawda jest taka, że do tej 88 minuty on w obronie grał bardzo dobrze wydaje mi się, że to był jeden z lepszych jego meczów w obronie w ogóle w tym sezonie no ale jednak dwa takie zagrania, które zmieniają wynik no zmieniają też oczywiście jego ocenę no i tak jak powiedziałeś, Casemiro nie grał w meczu reprezentacji więc, a czy ty uznał, no okej, okay, no to będzie świeży, to zagra, mimo tej podróży z Viniciusem było dość podobnie Mm, tylko trochę w drugą stronę, no bo wiedzieliśmy, że on będzie pauzował za kartki z Granadą, więc to też był jakiś tam argument. Dzisiaj sobie zagrasz, Tę godzinkę, no bo myślę, że to też było ustalone, że on zagra te 60 minut, bo w weekend odpoczniesz z Granadą i będziesz miał te powiedzmy 10 dni, czy gdybyśmy awansowali, no to trochę krócej. No i Rodrigo, który też tak jak powiedziałeś na tym, po tym golu na, na euforii jeszcze mógł zagrać. No ale właśnie, to, to, to jest ciekawe, że, że Ancelotti zdecydował się jednak na trzech Brazylijczyków, bo czegoś takiego ja się na pewno nie spodziewałem. Zwłaszcza, że ogólnie rzecz biorąc, patrząc na te mecze Pucharu Króla w tym sezonie, no dla mnie od pierwszego meczu z Alkojano było widać, że poważnie traktujemy te rozgrywki. I, i dla mnie taki sygnał, po, po, poważnie traktujemy te rozgrywki, oznacza, że poważnie powinniśmy też potraktować odpadnięcie z nich. No i nie chcę teraz mówić, że Puchar Króla oczywiście jest Pucharem Pocieszenia i tak dalej, no bo na pewno to, to odpadnięcie boli. Natomiast jeśli już mamy odpadać, no to ja chciałbym zobaczyć w tych meczach. Um, jakieś, jakiś, jakiś pomysł, jakieś pole manewru na przyszłość, jakieś pole manewru w meczach, kiedy nie możemy liczyć na najlepszych. No Okazuje się, że e, odpoczywali Benzema i Courtois, Courtois wskoczył do składu, e, nie pomógł, szkoda, No, ale, ale brakowało mi takiego przeglądu kadry po prostu w, tym, w tych spotkaniach, bo mnie nie bolałoby odpadnięcie z Elcze czy Alcoyano bardziej niż boli mnie odpadnięcie z Atletykiem Bilbao. Ja mam wrażenie, że, że tutaj trochę zmarnowaliśmy ten ten czas nawet na to, żeby ten przegląd kadry zrobić. I tak jak mówię, moje, moje słowa też wiążą się z tym, że nie do końca wierzę Ancelotti'emu na przykład w sytuacji z Jowiciem i jego koronawirusem. No Wydaje mi się, że tutaj można było dać kilka szans chłopakom z Kastini czy tym, którzy rzadziej grają. No Wydaje mi się, że nawet taki, taki Dani Sebajos. fajnie byłoby go zobaczyć, bo on w tym sezonie grał jakieś tam pojedyncze minuty, ogony, ale pokazywał się z niezłej strony. Czemu by mu nie dać pół godziny w takim spotkaniu? I, i to, mnie, to mnie bardzo zaskoczyło. I wydaje mi się, że tak doświadczony trener jak Ancelotti, no nie, nie powinien mówić o tym, że czekał ze zmianami do dogrywki, e, kiedy, kiedy, w, kiedy w 89. minucie traci gola, bo mm, no, trochę się sam pogrąża według mnie takimi słowami.
0: Znaczy, no wiesz, ten okres, ta końcówka jakby była była na tyle dobra, że on jakby, no myślę, że wszyscy już patrzyli na dogrywkę. Oczywiście ktoś pojeżdżą że on zarabia takie, takie pieniądze, ma takie doświadczenie, że powinien jakby to kontrolować, no ale on, on to może kontrolował. Po prostu mieliśmy taką też akcję, że czy tak jak mówisz, w ogóle cała ta sekwencja bo to nastąpiło jak praktycznie jedno po drugim że od 0-1 poszło 1-0 do Atletiku co do przeglądu kadr myślę, że jest ten przegląd tej fałszywej dziewiątki która nagle się pojawiła i najpierw była Asensio, Rodrigo coś tam pobiegali potem nagle wszedł Isko, to też połączyło się z meczem z Granadą, bo Benzemy nie ma też potem o tym porozmawiamy, bo to też taka sytuacja mało ciekawa się wydaje i aspekt fałszywej dziewiątki, no że jest stawiane Isko no nie wiem, no oczywiście to jest też trudny temat dla mnie, bo jakby nie mam wiarygodności, żeby o tym rozmawiać, bo też dostaję często na pysk na Twitterze, nie? że to jest ochrona azarda. No tak jak mówisz, no może, może trzeba byłoby wyciągnąć Jowicza. Ja ufam dosyć tym słowom Karlo o tym koronawirusie, bo też Jowicz długo na przykład wracał po tym skręceniu kolana w październiku. Jakby jedyny okres, gdy miał taką regularność, to był w grudniu, Inter, Sociedadem wszedł, zagrał z Interem i Atletico druga połowa, no ale wtedy też potem był Cadiz, gdy było to 0-0, więc on tam chyba w ogóle nie wszedł, czy czy na końcówkę i Benzema grał cały mecz, żeby to 0-0 wyciągnąć i na San Mames potem nie zagrał i był koronawirus więc on też miał takie te przerwy no nie ma tej regularności, ale to już też mm, mam wrażenie, że zawsze to też było z Zidanem w tych sezonach, że Zidan też on coś zrobił gol czy i też potem długo nie grał no coś tam, coś tam nie gra nawet jeśli on ma te przebłyski, nawet dobrze się prezentuje teraz nawet z Granadą, też miał tą jedną akcję może ten strzał był taki słabszy, ale też tam sam pociągnął no coś w tym jest, więc myślę, że możemy przejść do właśnie tego zarządzania kadry, bo to jest jakby główny temat tych dni, czy ostatnich tygodni w ogóle, czy możemy zacząć, Karlo powiedział, że dobrze uważa, że zarządza, że wszystko jest tam, według niego dobrze to idzie, no możemy myślę to podzielić zmęczeniowo i poprzez wykorzystanie tych graczy, bo wiadomo, że podstawowy skład zawsze jest, to mówią sami piłkarze, trener, ale też Masz tych zmienników? Możemy zacząć od zmęczenia. Czy ty jesteś zmartwiony tym zmęczeniem? Wiadomo, przeszliśmy trudny okres, to trzeba podkreślić, być może najtrudniejszy w sezonie, bo to jest podróż do Arabii, to jest ta przerwa na reprezentację, niby puchar, yy, też granie takie jak właśnie w czwartek na San Mames i w niedzielę masz ligę. No niby to przeszliśmy, teraz mamy, nie wiem, do końca sezonu wydaje mi się, że zostają dwie kolejki tylko w środku sezonu ligowe, no i Liga Mistrzów, jeśli awansujesz, to też gra w środku tygodnia, jeśli nie, to masz praktycznie wolne, więc czy uważasz, że jest problem z tym zmęczeniem graczy, czy, czy ta kadra była no, dobrze zarządzana pod tym względem samego zmęczenia, czy samej fizyczności?
1: To znaczy, ja, ja nie widzę jak dużego zmęczenia wśród piłkarzy Realu Madryt, wśród tych, którzy grają od początku. Wydaje mi się, że w poprzednich sezonach to był większy problem. Większy problem był m.in. z Luką Modriciem, bo też mówiliśmy o tych liczbach, jakie ma w tym sezonie Luka Modric, że nie jest wcale tak, że on gra 95% minut, gra ich dużo mniej. Oczywiście gdzieś można przyczepić się do tego, że te zmiany występują dość późno. No w tym meczu pucharowym tych zmian praktycznie w ogóle nie było, poza, poza tym zejściem w po godzinie. No ale ja raczej bym się tym nie martwił, biorąc pod uwagę zespół jako całość. Nie jestem też zwolennikiem dawania szans dla samego, dawania szans dlatego, że ktoś ma fajny PESEL, więc ja bym powiedział, że nie przejmuję się aż tak tym, co robi Carlo Ancelotti i nie zgadzam się tutaj z większością kibiców, więc możliwe, że zostanę za to zjechany. Ja uważam, że Ancelotti w większości meczów stawia na dobre składy, to znaczy gdzieś tam czasami bym się przyczepił do jednej dwóch postaci w tych jedenastkach, czy właśnie tak jak powiedziałeś, do zamiany Nacho z Alabą czy coś takiego, ale nie widzę nie jest tak, że, że uważam każdą jego decyzję za złą wydaje mi się, że można było lepiej zarządzać rezerwowymi w kontekście na przykład gry bez Benzemy i o tym też sobie już rozmawialiśmy kilka albo kilkanaście podcastów temu i Dla mnie trochę, trochę jest tak, że na, na grę bez Benzemy, na, na jej wygląd, jak to wszystko właśnie funkcjonuje bez niego, trochę składa się kilka sezonów poprzednich, bo mam wrażenie, że od odejścia Cristiano Real kompletnie nie potrafi grać bez Benzemy. Wydaje mi się, że Benzema Dependencja jest większa niż Cristiano Dependencja w ostatnich sezonach Portugalczyka w Realu, i to jest jakaś wina trenerów i sądzę, że Ancelotti też tutaj e, no, nie naprawił tych błędów Zidana. Naprawił część innych, ale, e, ale pod względem zarządzania tymi minutami czy zmęczeniem ja nie mam jakiegoś takiego jednego dużego zarzutu do Ancelottiego, ale uważam, że na przykład y, takie znęcanie się, tak bym to nazwał, nad Edenem Azardem, mimo że sam nie jestem fanem Belga, no to już była też przesada, bo nie go, nie wypuszczanie go na rozgrzewkę i fakt, że ISKO jest przed nim do grania, no ja nie jestem w stanie tego zrozumieć, i to jest chyba taki mój numer jeden, jeśli chodzi o pretensje do Ancelotti'ego, czy o takie pytanie, które chciałbym mu zadać i jakoś przekonać go do swoich racji, to, to myślę, że rozmawiałbym o Azardzie i ISKO i o, o, o tej sytuacji. No ale to wydaje mi się, że to nadal. Mówimy teraz o piłkarzach, którzy nie byliby prawdopodobnie i tak brani pod uwagę przy wyborze pierwszej jedenastki na jakiś ultra istotny merk, gdy wszyscy są zdrowi.
0: No co do aspektu zmęczeniowego, no to wiadomo, że w przypadku Benzema jest ta reprezentacja. To myślę, że to jest spory problem, że on wrócił do niej. Oczywiście radość i tamte, ale jakby dla nas, dla kibiców realu to jest problem. Przy czym, no w październiku był... O oj, on już we wrześniu, nie, we wrześniu nie miał pauzy, ale w październiku miał ten jeden mecz przerwy z Elcze. Potem listopad, grudzień miał ten problem mięśniowy, przerwa świąteczna, bo po przerwie świątecznej wrócił, no i była ta sytuacja, po hetafę był wyjazd na Alkojano, i tam były tak, poinformowano, że to nie wiadomo, że to odpoczynek, czy, przerwy, czy przerwa taka fizyczna dla Mendiego, Modricza i Benzemy. No i ostatecznie wyszło, że oni wszyscy jakoś tam odpoczęli z alkojano, zagrali Walencja, Barcelona, Atletic. No i zelcze zagrał tylko Modric, Mendy wszedł na te ostatnie 4 minuty, to nie wiem, czy to nawet nie trzeba, nie, nie musimy tego liczyć, ale jakby tylko Modric grał w tych meczach, on też niby miał te problemy na początku stycznia, ale on jakby to przetrwał i grał kolejne mecze pełne, a Mendy i Benzema jakby się rozsypali, więc no też trudno myślę to przewidywać, wiadomo, że te słynne markery zmęczeniowe, że to jest badane, że wszystkie te wyniki, no ale widzimy, że Modric jakby odpoczywał mniej, rozegrał podobną ilość minut w tym trudnym styczniu do tej przerwy na reprezentację, on się nie połamał, jest najstarszy z nich, miał najwięcej też minut jakby w całej karierze i tam jest też na reprezentacji jeździ, ale połamali się Benzema i połamał się szczególnie Mendy, więc no nie wiem, no wydaje mi się, że to nie jest taki łatwy temat do zarządzania i nawet trzeba wskazać na to, że Benzema przed Elcze przecież odpoczywał, nie było go na, w pucharowym meczu z Elcze, miał ten tydzień przerwy, wrócił na ligowy i nagle w ligowym go coś ukuło, także no to też są takie rzeczy, które trudno, trudno jest jakby przewidzieć, oczywiście ktoś powie, że wrócił do reprezentacji grał tyle minut. No to można było mu dać więcej. Może i można było, ale myślę, że to zarządzanie było względnie dobrze, bo w każdym miesiącu jakąś przerwę, nawet jeśli w grudniu to była urazowa przerwa. W styczniu też była ta przerwa na Alkojano, też był ten tydzień wolnego przed Walencją, ale pojawiła się wiesz, podróż do Arabii Saudyjskiej, pojawiła się dogrywka w Arabii Saudyjskiej, trudny mecz też z Atletykiem, bo oni też no, w finale też dali się wszystko. No i gdzieś się to nałożyło. Oczywiście teraz możemy za to zapłacić z PSG, no i to będzie dramat, bo od początku, jak my mówiliśmy po losowaniu, że najważniejsze będzie podejść tą podstawową jedenastką w zdrowiu, a możemy stracić potencjalnie dwóch najważniejszych zawodników. Tak można przynajmniej spekulować. No ale o tym zaraz. No co do tego wykorzystania, tak jak mówisz, no mi trudno jest też... Y Opowiadać o azardzie, bo nie do końca jestem obiektywny. O Jowiczu, trochę powiedzieliśmy. No na pewno zaskakuje ten isko. Oczywiście, tam ludzie, którzy go bronią, wskazują, no, że wygląda lepiej fizycznie. No jest to prawda. No nie jest już taką kulką jak trzy lata temu. Też pokazują, że, pokazują, że też gra lepiej. Coś tam ma jakieś udziały. Pokazuje się w tych akcjach. No ale też, jeśli, jeśli wystawiasz na granadę yy, skład z fałszywą dziewiątką, ponownie, no to fałszywa dziewiątka, jakby, no nie wiem, nawet tak, żeby było, no nie jestem tam jakimś magikiem taktycznym, ale wydaje mi się, że podstawowy zamysł tego jest taki, że ten chłop fałszywy się trochę cofa do rozegrania, a ty musisz atakować pole karne innymi graczami, no pomocnikami, bocznymi obrońcami. No jeśli nie masz Viniciusa, który jest najbardziej wertykalnym graczem, to możemy się chyba zgodzić u nas w kadrze, no to musisz wystawić innych wertykalnych gości. No myślę, że jeśli miałbym powiedzieć, kto jest u nas drugi wertykalny po Viniciusie, powiedziałbym, że Fede Valverde. Nie wiem, czy się zgodzisz, i że moim zdaniem on powinien zagrać. Nie wiem, czy cross, czy Modric, czy jako czwarty, ale zabrakło tego wejścia. No, gdy on wszedł w drugiej połowie, od razu było widać nawet w tej pierwszej akcji, gdzie tam Mateu gwiznął, ale on wychodził sam na sam. Było widać, że od razu to się ruszyło, że gdzieś ISKO ciągle schodził do tyłu, ale było to atakowana ta przestrzeń, więc to, to był taki błąd. Jeśli już chce, on wykorzystuje kadr w taki sposób, że korzysta z ISKO i uważa, że to jest najlepsza opcja, tą fałszywą dziewiątkę, no, to też myślę, że trzeba dostosować to trochę szerzej i też nie wiem, czy poświęcić Modricza, crosa, czy rozgrywając się drugiego. No nie wiem, ma sens, poświęcił, to by nie strzelił gola, więc no to też trudno tak spekulować, ale. Myślę, że takie wykorzystanie, Sebajos na przykład wspomniałeś, no myślę, że on jest po długiej kontuzji i też powoli wraca i ja nie wiem, czy w ogóle jest sens o niego płakać, bo on, nie wiemy też, jaki on miał udział w całej tej swojej tam kontuzji i to, że mu orzekli skręconą kostkę, gdy miał więzadła rozwalone na 4 miesiące, to też nie do końca jest wiadome, no wrócił, dostaje du dosyć dużo szans patrząc, nie wiem, czy tam przywyższa minutami kogoś, ale znaczy no, wchodzi powoli, no może nie dosyć dużo, ale wchodzi powoli. Azard, Bale jest też po długiej kontuzji, w styczniu też go plecy bolały, też nie był 100%, no to też trudno. Jowicz, ja ufam co do tego koronawirusa, zresztą no nie możemy, wiesz, nie, sami nie znamy nawet w życiu, jakie te efekty ma ten wirus i co tam będzie się działo, jak organizm reaguje każdy inaczej, nie, nie ma takiego standardu, że wiesz, że przechodzisz wirusa i po tygodniu już jesteś top, więc może faktycznie coś tam było, czy jeszcze... Mm, nie wiem, czy jeszcze ktoś jest taki do wykorzystania, no ten Fede, ale Fede, Fede pamiętajmy, że na początku sezonu no, był w pierwszym składzie i no, nakampnął no, po prostu, doznał tej kontuzji i skręcił kolano i to coś tam z klatką piersiową, stłuczenie też, no długo wracał po powrocie, też było mu ciężko, bo jeśli mieliśmy tak trudne mecze, wtedy pamiętałem w tym grudniu i wszystko to CKM działało, no to też trudno było to zmieniać, tym bardziej jeśli wiesz, żeby, że te me tamte mecze, pamiętamy, że pozwoliły nam jakby utrzymać i pierwsze miejsce w grupie Ligi Mistrzów i nad Sewiją to uprzewa jeśli Sevilla wygrałby tamten mecz, a była blisko dosyć, wydaje mi się, a w ogóle remis powinien paść, gdyby nie Vinicius, nie, nie to przyjęcie z wód i, i strzał, byłby remis, no to oni byliby jeszcze bliżej, ja w pewnym momencie byliby nawet liderem, gdyby padł odwrotny wynik, więc do gdzieś ta jesień broni Carlo i tak no nie wiem, trudno mi mieć pretensje, chociaż oczywiście ten przypadek Benzema, o którym zaraz porozmawiam w kontekście PSG, martwi, bo to myślę, że to jest taki moim zdaniem pierwszy wyraźny błąd. Nie wiadomo, nie wiemy też, co się wydarzyło, zobaczymy, co powie Carlo sam w piątek, ale ja, jeśli miałbym wskazywać jakiś błąd, czy zmęczeniowy, czy, wyko czy wykorzystanie kadry, to Benzema w tym ostatnim tygodniu, bo wrócił do treningu w piątek w sobotę już go nie było i teraz widzimy, że on może tylko biegać w Adidasach, więc to jest jakby mój jedyny zarzut na ten moment.
1: Ja co do tej wertykalności jeszcze chciałem powiedzieć w sumie jak tak zaczęliśmy, zacząłeś wymieniać, to mi się wydaje, że pomysł był taki, że Asensio przejmie tę rolę i gdzieś patrząc na to jak ten mecz wyglądał, gdzieś rzeczywiście ten zamysł miał rację bytu, bo, bo Asensio rzeczywiście no, oddał, ja nie pamiętam takiego meczu, żeby Asensio oddał 8 strzałów. E, więc tutaj akurat to miejsce na strzały e, się pojawiało, no i ostatecznie to dało nam zwycięstwo, no ale rzeczywiście, tak jak, tak jak mówisz, gdy ta fałszywa dziewiątka nie operuje w ogóle w polu karnym, bo praktycznie wszystkie kontakty Isko w polu karnym Granady to były po podstawich fragmentach gry, gdy piłka była wrzucona na jego głowę albo nogę, e, więc no rzeczywiście było to takie dość dziwne. No ale nie sądzę, żeby to było rozwiązanie po prostu na lepszych rywali, więc to jest też y, dla mnie takie kombinowanie trochę w stylu Sergio Ramosa w środku pola lata temu, właśnie też za Carletto. No a co do reszty, no to myślę, że mogę się zgodzić, bo też prowadziliśmy z Krzysztofem taką dyskusję na Twitterze a propos właśnie Fede Valverde. No ja uważam, że mecz z Granadą od początku to mimo wszystko tak uważałem przed meczem i tak uważam na teraz, że nie było sensu oszczędzania Krosa czy Modricia, gdy jest teraz tydzień wolnego, zwłaszcza, że w ostatniej chwili wyleciał ten Kazemiro. No więc kolejna rotacja było, oznaczałaby, że zostawiasz sobie jednego z trzech podstawowych graczy w pierwszym składzie i to wiąże się z jakimś ryzykiem, no realnie jest w takiej formie, że każdemu rywalowi strzela 5 goli, ten mecz trzeba było wygrać i widzieliśmy jak, jak trudno to przyszło. Nie był to na pewno spacerek, ale, ale cała ta, całe to spotkanie właśnie po przerwie mogło się podobać, no i spójrzmy za kogo ten Fede Valverde pojawił się na boisku, nie wcale za Modricia czy Krosa, tylko za Kamawingę, więc być może tutaj był ten właśnie błąd Carlo od początku, a nie, a nie w tym, że, że, że wystawił i Krosa i Modricia, bo według mnie to miało rację bytu.
0: Znaczy, no, co do tego, to na pewno ta statystyka typowa dla naszej gry, znaczy typowa dla różnych eksperymentów, że póki ISKO był na boisku było 20 wrzutek, a po zejściu ISKO 2 tylko, więc no nie wiem, Isko miał tu atakować te piłki, jak Jowicz przyszedł, to już nie było wrzutek nagle, więc my też to trochę pomieszaliśmy taktycznie. Ja myślę, że Asensio tyle strzałów oddał nie tyle przez, e, przez to, że jest aż tak wertykalny, co przez to, że po prostu był no, na papierze i, i w rzeczywistości był liderem tego ataku, bo wyszedł z Isko, które już do niczego się nie nadaje i wyszedł z Rodrygo, który jest jednak młodszy i nie ma jeszcze takiej hierarchii. On jak gra normalnie, o to wiadomo, Benzema jest liderem, a drugi w ogóle jest Vinicius, który liczbowo jakby go przerósł, bo też tam jest młodszy przepraszam, ale przerósł go jakby liczbowo, więc myślę, że on po prostu oddał te strzały, bo czuł się liderem i widział, że to jest też jedna no, z, nie wiem, z podstawowych, czy jak to nazwać, najprostszych dróg, żeby coś osiągnąć w tym meczu. A co do Kamawingi, no to mi się Kamawinga podobał, jak grał, tylko wydaje mi się, że właśnie taktycznie potrzebowaliśmy bardziej wertykal, wertykalności od tych dwóch ofensywnych pomocników i tego brakowało. No Fede wszedł, mi się wydawało, że Fede miał bardzo dużo tych akcji, gdzie potrafił sam przenieść, czy podaniem do niego potrafiliśmy szybko przenieść tę grę i też za bardzo bardzo nie cierpieliśmy w ogóle w drugi połowie z crossem na defensywnym, bo wiemy, że to jest raczej rozwiązanie na takich rywali, którzy kompletnie się murują i ten wynik jest dosyć zamknięty i nie atakują nas, bo wiadomo, że Toni no za dużą częścią akcji nie nadąży i tak jak Kasemiro, czy nie ustawi się tak, jest tam, kontroluje to i podaniami i wszystko, ale no w obronie nie pokryje tego, więc myślę, że pokazał Karlo dobrą reakcję, wygraliśmy, no myślę, że też trzeba podkreślić to, że Militao zrobił taki odbiór, bo m, m, niesamowita akcja, aż byłem zaskoczony, że nie gwizdnął Nos, ale faktycznie w powtórkach było widać, że, że piłka była maksymalnie czysto odebrana, no i strzał wpadło, więc myślę że, myślę, że elegancko to wyszło.
1: No tak, mówiąc o tej wertykalności Marco Asensio, mam też na myśli to, jak on porusza się, kiedy schodzi bliżej środka, bo rzeczywiście Marco Asensio na prawym skrzydle, w takim typowym ustawieniu szerokim, no raczej jest takim piłkarzem, który czasami może przypominać Lukasa Vaskeza, ale lewonożnego, czyli piłkarzem niezbyt niezbyt potrzebnym w ofensywie, no ale kiedy on schodzi do środka, no to potrafił dać no też w tych najlepszych swoich meczach w tym sezonie też wiele duże zagrożenie tworzył właśnie atakując ze środkowej strefy, czy przechodząc z prawego skrzydła do środka, a nie jakby operując w tych strefach powiedzmy szerokiego prawego skrzydłowego, więc to też myślę, że taka em, Taka być może cenna lekcja na przyszłość, bo myślę, że jak pojawi się na przykład mecz z Pezrze czy, czy z innymi mocnymi rywalami, no może się okazać, że trzeba zrobić taką zmianę jak zdjęcie środkowego pomocnika i wpuszczenie kogoś takiego jak Asensio, który, który po prostu dysponuje bardzo dobrym uderzeniem. Ja zresztą szczerze mówiąc przed meczem z Atletikiem liczyłem trochę na to, że ta ofensywa ma sens, bo Vinicius będzie robił zamieszanie. a Asensio ma świetnie ułożoną lewą stopę a Rodrigo ma dobrze ułożoną prawą stopę i że to będzie takie, takie połączenie właśnie takiej błyskotliwości Viniciusa i powiedzmy skuteczności Asensio i Rodrigo. No to kompletnie nie wyszło, bo nikt z nich nie dostawał piłek nie pokazywał się za bardzo do gry, ale w teorii przed meczem byłem w miarę zadowolony z tego ataku, abstrahując od tego zmęczenia. No, ale wydaje mi się, że Asensio też y, trochę tak jak powiedział, no wydaje mi się, że on się może przydać. Nie uważam, żeby był piłkarzem pierwszej jedenastki, jakimś tam bezapelacyjnym, y, ale sądzę, że może się przydać jako jeden z tych wchodzących, czyli trochę wracamy do tego, do tej jego roli, jaką pełnił, gdy real, wygrywał Ligę Mistrzów, bo to nie był piłkarz pierwszego składu, tylko gdzieś wchodził jako młody, y, wybiegany piłkarz. No Wydaje mi się, że Asensio nie zrobił tego kroku do przodu, ale to nie znaczy, że to jest jakiś bardzo duży progres, bo tak jak sobie spojrzymy w liczby nawet jego, no wygląda to całkiem schludnie w tym sezonie, zwłaszcza, że on nie gra w każdym meczu, tylko rywalizuje z tym Rodrygo na prawym skrzydle. No, a zdaje się 6 goli w lidze, 8 we wszystkich rozgrywkach. No to uważam, że jest całkiem dobry wynik. Trzeci strzelec w zespole. Myślę, że Asensio, no nie powiem, żeby budował swoją legendę w Realu Madryt, ale sądzę, że tą postawą zasługuje na kontrakt dłuższy niż ma obecnie. Może bez większych pieniędzy, jeśli byłby skłonny to, za, to, to przyjąć. No ale uważam, że to jest piłkarz właśnie, tak jak zawsze mówię w podcastach, to jest dla mnie piłkarz taki jeden z tych, którzy mogą wejść z ławki rezerwowych, czy jak Real wygrywa, czy jak Broń Wyniku, no to jest ktoś, kto mm, swoją postawą oferuje coś, czego inni piłkarze obecnej kadry po prostu nie mają.
0: Ja zgadzam się, myślę, że przede wszystkim wziął na siebie, było widać, że w tym meczu wziął na siebie, wychodziło, nie wychodziło, te strzały wyżej, niżej leciały, zdobył zwycięskiego gola, ale jakby wziął to na siebie, myślę, że zrozumiał po prostu, że przy Isko i Rodrigo, no on musi jakby być tym, tą, tym odnośnikiem przynajmniej, no może nawet nie liderem, ale po prostu odnośnikiem i taką bazą w ataku i... No i... Zobaczymy, co będzie dalej. Nie wiem, zaraz po, możemy już właśnie przejść w ogóle do składu na PR czy go wystawiamy, czy nie wystawiamy. Przede wszystkim problem jest taki, że no, szanse będziemy maleją. W piątek trenował z grupą, w sobotę już go nie było, bo coś się źle poczuł. No wygląda na to, że coś tam się pogłębiło, że nie wiem, czy odnowiło się mikronaderwanie, czy co się dzieje, bo dopiero dzisiaj, czyli w środę, wybiegł w Adidasach, czy butach do biegania, pobiegać sobie po Morawie, więc no to nie jest dyspozycja. Na pewno z, myślę, no, że możemy już mówić, że z vrl go nie zobaczymy, chyba, że jutro nagle do grupy wróci znikąd, jakby z niczego. No i nie wiem, czy on zagra w Poryżu, czy będzie w stanie, a nawet jeśli będzie, to na jakim procencie. Jak, jak widzisz skład bez, no możemy się już spekulować bez Benzemy raczej, bo jeśli z Benzemu to raczej no myślę, że wyjdziemy, po prostu Benzem będzie w ataku, ale jeśli nie będzie Benzemy jakie rozwiązanie, czy jakieś zmiany taktyki e, jak, jak to widzisz i czy kogoś by się oszczędzał z Jarealem może od razu taka zbiorcza debata na cały ten tydzień, czy czy raczej byś próbował to, co chcemy zagrać właśnie z że na Villarealu, nawet kosztem jakichś punktów. Jak, jak, jak patrzysz na tę sytuację?
1: Na pewno w meczu z VR, ale nie ryzykowałbym absolutnie nikim. To znaczy, jeśli ktoś nie jest gotowy na 100%, to po prostu niech będzie poza kadrą, niech nie gra. E, powiedzmy, że w lidze ta sytuacja jest na tyle spokojna, że remis z VR, ale też nie będzie jakąś kompromitacją. No Nie chcę mówić, że porażka też nie byłaby jakimś kompletnym załamaniem, bo tutaj może bardziej kwestia mentalna że porażka z VRL-em przed meczem z PSG rzeczywiście mogłaby dać takiego nieprzyjemnego kopniaka, a nie, a nie takiego motywacyjnego. Więc no na pewno nie zmieniałbym 11 piłkarzy to jest wykluczone ale myślę, że jeśli no sądzę, że występy Benzemy, Mendiego, czy, czy być może nawet Kazemiro, który też miał pro, te problemy gastryczne, czy Lukasa. Myślę, że oni mogą po prostu w tym meczu jeszcze nie zagrać, jeszcze nie być w pełni sił, ale ja szczerze mówiąc nie zdziwię się jak zobaczymy Krosa, Modricia w pierwszym składzie, Militao, Alaba i ten trzon zespołu pewnie zostanie bez zmian, bo Carlo nie lubi rotować i ja się wcale temu też jakoś nie, nie, nie będę dziwił. Yy, więc no jakby wszystko zależy od, 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 ty, od tej dyspozycji ja nik nikim bym nie, nikogo bym nie oszczędzał dla samego oszczędzania, bo ja uważam yy, i tak mi się wydaje, że piłkarze też tak yy, wolą, wolą grać niż nie grać i yy, jeśli jakiś piłkarz yy, nie pójdzie do końca, bo będzie miał w, w głowie PSG no też będę w stanie to zrozumieć w takim meczu jak, jak, jak z Villarrealem. No a przychodząc już do, do meczu z PSG, tak właściwie gdzieś sobie w głowie próbowałem to rozpisać i nic mi kompletnie nie wychodziło, ale teraz tak sobie pomyślałem, że chyba postawiłbym na Fede Valverde jako czwartego pomocnika, a z przodu zostawiłbym Viniciusa i Asensio. Wydaje mi się, że tak dzisiaj wyglądałaby ta hierarchia. No i właśnie, no tutaj też będzie oczywiście Rodrygo, jest kwestia tej rywalizacji Asensio i Rodrygo, no ale sądzę, że ten mecz z Villarrealem, przepraszam, z Granadą, pokazał jednoznacznie, że Asensio jest w stanie albo może inaczej, ma chęci do ciągnięcia wózka. I wydaje mi się, że, że ten mecz trochę. No nawet nie trochę, mocno przechylił szale na jego korzyść. Bardzo byłoby miło, gdyby z vrl też pokazał się z dobrej strony. No i jeśli rzeczywiście pokazałby się z dobrej strony, no to zwłaszcza w obliczu wątpliwości wokół zdrowia Benzemy, Asensio stałby się praktycznie pewniakiem na PSG, a też jakoś mam bardzo dobre wspomnienia z meczów z Asensio na, na Parku Książąt. Ale tam nawet Lukas chyba miał dobrą, ładną, bardzo asystę do Cristiano Ronaldo, więc może też nie ma, co, nie ma co przesadzać, że to jakiś bardzo ciężki teren. Mam nadzieję, że nie będę tego musiał wypluwać za tydzień. Żałujcie, słuchacze, że nie widzicie miny Jarka. Ja widzę, na szczęście. Trochę mnie wybiłeś z, pan, z pantałyku. Nie, no. Jak można to tak mówić? anti tam 1 no ale wydaje mi się, że taki skład bym postawił, czyli raczej bez niespodzianek. No i oczywiście jest kwestia lewej obrony, bo my sobie możemy optymistycznie myśleć, że Mendy będzie gotowy na pierwszy skład i ja szczerze mówiąc chyba na PS, że jeśli Mendy nie byłby gotowy na 100%, tylko na 80%, to chyba jego akurat i tak bym wystawił, bo uważam, że na tej pozycji jest największa różnica, jeśli chodzi o tę różnicę między pierwszym wyborem trenera a drugim. Niezależnie od tego, czy tym drugim byłby Nacho, czy zamiana Alaby z Nacho, czy Marcelo, no Wydaje mi się, że Mendy daje ogromną jakość i w każdym meczu praktycznie to widać, że rywal podchodzi do Mendiego przegrywa pierwszy, drugi pojedynek i ta strona jest już zamknięta na cały mecz. I naprawdę niektóre mecze można, początki zwłaszcza tych spotkań z Mendim na boisku można oglądać z tej perspektywy, ale możecie mi uwierzyć, że naprawdę tak jest, jeśli się temu, jeśli się temu przyjrzymy. Więc ja tutaj wierzę w Mendiego, no ale jeśli nie Mendy, no to no chyba jednak na czo, bo bo trzeba raczej sobie zapewnić ten, ten backup defensywny, że tak powiem. No a co? przypomnijmy, że też potrafił rozstrzygnąć dwumecz z PSG, kiedy było 0-0 i 1-0 po jego golu kompletnie przypadkowym za Rafy Beniteza.
0: No to tak po kolei. Ja też myślałem właśnie, jak pisałem agendę i tak szukałem jakiegoś głowy rozwiązania o 4-4-2 z Fede, też widziałem na Twitterze te analizy, że tak zagrała Nicea w poprzednim tygodniu, gdy utrzymała 0-0 tam w Paryżu i awansowała pokarnych w Pucharze Francji myślę, że to jest jakby najbliżej. W ataku wolałbym Jowicza, powiem, jeśli jest gotowy na 100%, chociaż rozumiem, że Asensio jest w dobrym momencie, że byłoby to nawet trochę niesprawiedliwe. Oczywiście zobaczymy, co wydaje się na Villarealu, jak zagramy, czy Jowicz będzie od początku jako, jako ten odnośnik, czy coś tam się wydaje, czy Rodrygo na przykład strzeli gola i też nagle zgłosi angaż, bo wiemy, że tam Rodrygo i wcześniej był Rodrygo Vinicius, a może w tym sezonie też trochę Rodrygo Asensio, że mają te fale, jeden w dół, drugi w górze i tak też, i nagle jak nie, Asensio jest chwalony, to teraz Rodrygo już trzeba poszukać mu wypożyczenia, co z przyszłością, czy to była dobra inwestycja, jak Rodrygo ma lepszy czas, to wtedy jest o Asensio, że ten kontrakt to nie będzie przedłużony, ile można wyciągnąć za niego, także te fale się zmieniły z Vinicius Rodrygo na Asensio Rodrygo i więc widziałbym to 4-4-2 z Jowiczem raczej, myślę, że trzeba pamiętać też jest nowy aspekt tych dwóch meczów czyli, że nie ma goli na, wyje y znaczy gole na wyjeździe strzelarz, ale nie liczą się podwójnie czy nie mają tej podwójnej wartości więc nawet jeśli wywieziemy 0-0 to nie będzie źle bo nawet jeśli Paryż tam pierwszy strzeli na Bernabeu to nie będzie jakiejś tam presji, że to jest dwa gole nie wiem tam w 58 minut czy 65 minut a po prostu jeden gol będzie i 1-1 będzie dawało dogrywkę więc to jest taki aspekt też do przemyślenia, czy może zamurować jeśli nie będzie Mendiego no to nie wyobrażam sobie, że grał Marcelo w czwórce, bo myślę, że wtedy po prostu Kylian Mbappe zmieni stronę i pokaże, jak będzie grał na prawej stronie w Real Madryt, bo, bo no po prostu przewaga, tak jak mój, że przewaga między Mendy'ą a Marcelo, ja myślę, że przewaga szybkościowa byłaby między Marcelo a Mbappe zbyt duża i to byłoby... No, po prostu zbyt niebezpieczne. Może piątką na przykład. Nie wiem, czy, wol, czy, myśl, czy zaakceptowałbyś na przykład wyjście piątką, żeby Marcelo był z skarwachalem na wahadłach i żeby naczo dołączył dalaby aby mieli i też tam pobronić. Nie wiem, czy PZ jest aż tak mocne, żeby to robić. Oczywiście jest Messi, którego nagle chwalał, ale mi się wydaje, że on też nie. nie jest to jakaś tam kosmiczna forma, w tym Lil. Po prostu Lil robił takie błędy, jak ktoś tam w skrót zobaczy, że też trochę sami sobie tego strzelali. No myślę, że ona skurtuła nie zrobi coś takiego, że poda rękami nie złapie piłki wystawi Danilo do pustej siatki. Więc... No tam
1: przy jednym, golu, przy jednym golu miałem wrażenie, że Messi po prostu przechodził obok i nagle piłka do niego trafiła i strzelił sobie gola.
0: Ale myślę, że też trzeba podkreślić, że dla Messi'ego to jest mecz sezonu i to nie ma wątpliwości. Jego interesuje tam Liga Mistrzów, a nie jakieś puchary Francji z, z Niceo i to Ultrasi Paryża trochę zaatakowali. Może tam Mbappe czy jacyś Francuzi to ich tam obchodzą te trofea krajowe, ale Messi poszedł tam w jednym celu, żeby ten piąty puchar zaklepać. Więc sobie dzisiaj też na stronie mieliśmy artykuł że oni tam wszyscy byli podjarani jak trafili na reali i mają motywację nieziemską więc też wyjdą na pewno opakowani. Ale no, nie wiem, jeśli ktoś tam pytałby, czy 4-4-2, czy piątką, obronie, to raczej 4-4-2. Oczywiście minus jest taki, że w tym sezonie tak nie graliśmy, albo ja przynajmniej nie pamiętam, bo na pewno cross z Fede przed kontuzją jedyny ich mecz to był klasyk na Camp Nou, gdzie Fede wszedł dopiero w drugiej połowie, i wtedy doznał kontuzji, go nie było, a potem już grało CKM, Ale oczywiście Zidan tyle razy to stosował tyle razy Fede tam był skrzydłowym, że też myślę, że nie zapomniał o jakichś podstawach. Pytanie wtedy, co z atakiem czy jest ten odnośnik w postaci Jowicza, czy po prostu na dwóch skrzydłach mamy te dwa grzmoty, Vinicius, Asensia i rzucamy te długie piłki. No i jest to ciekawe, na, na pewno jest dużo ciekawych rozwiązań. Zobaczymy jak się rozwinie temat. No myślę, że Benzema nie zagra od początku, patrząc na to, jak on wygląda, to sytuacja fizycznie. Oczywiście to jest ciągle dużo czasu, bo jeśli zacznie przed w, w dniu z Villarrealem zacznie kopać piłkę, no to gdzieś tam będzie dostępny. Potem trzeba pamiętać, że mamy też takie mecze jak Deportiva La Vez, Rayo i Sociedad, chyba i to są mecze co tydzień i dopiero jest PSG, więc też jest luźniejszy okres. No, tak, jak, tak jak mówisz o Mendim, że zaryzykowałbyś, ja też myślę, żebym zaryzykował. Nie wiem, na ile to była poważna kontuzja, bo tak jak jest z Benzemą, było przykurcz, teraz już że to jest mikronaderwanie. Nie wiem, czy to było mikronaderwanie u Mendiego, bo Mendy już dograł mecz z Elcze w ogóle z tym urazem. Tam Alaba go zamieniał na jak Widzieliśmy na przykład z Granadą ostatnio, że Marcelo zostawał, Alaba biegał do przodu. To zamieniali się tak też Mendy, właśnie z, w tym meczu z Elcze. Tylko, że Mendy miał kontuzję, a nie, nie, że już nie dawał rady, więc to taka dygresja. Ale raczej, jeśli na dzisiaj, oczywiście przed Villarrealem, przed tym, jak się rozwinie ta sytuacja, to raczej widziałbym 4-4-2 z Fede. No i miałbym nadzieję chyba na Jowicza, chociaż no um, rozumiem rozumiem wystawienie Asensio. Też jestem ciekawy tutaj. Myślę, że to jest taki główny temat teraz na te dni, jak ustawiliby słuchacze, czy czytelnicy nasi. Też możecie pisać, bo to jest myślę cieka ciekawy temat. Przed meczem oczywiście to jest zawsze najtrudniejsze, ale no czasami można coś postrzelać, potem najwyżej jak się nie trafi, to można schować się na kilka dni.
1: To moje 4-4-2 z Valverde na skrzydle, w Viniciusem z przodu to też jest takie trochę, taka trochę mieszanka tego, co ja bym wystawił, a co myślę, że wystawi Ancelotti, bo mam wrażenie, że Ancelotti nie chce zamieniać Benzemy jeden do jednego za, za na przykład Jowicia i, i te poszukiwania ciągle trwają i, i mam nadzieję, że one w jakiś tam sposób zostaną rozwiane w meczu z Villarrealem natomiast nie wyobrażam sobie, żeby tego meczu najbliższego nie zaczął Jowić i mam nadzieję, że też zacznie go Eden Hazard, bo to też, no jakby trzeba ten mecz potraktować trochę jako taki sprawdzian dla tych piłkarzy, którzy potencjalnie mogą powalczyć nawet o miejsce w składzie z PSG. Mnie się wydaje, że można w meczu z VR-em coś takiego zrobić.
0: Ale to kogo ty chcesz poświęcić? Bo Vinicius musi wrócić, że coś złapać rytm, bo 10 dni nie grał, tego już też tam pewnie nosi. Ja to nawet się spodziewałem, że Isko jest możliwe, że zagra, bo to widzę, że ulubienie jest fałszywa dziewiątka. Plus Asensio ma taki moment, że też nie wyrzucisz go ze składu. Jest Rodrygo. To nie wiem. A -Azard się nie mieści. No Azar ma ten problem głównie z Viniciusem. Myślę, a jeśli na prawej stronie jest Rodrygo i Asensio, to też trudno go tam wpychać. I ja też chciałbym, żeby więcej grał i myślę, że on jeszcze coś da i coś strzeli, tak jak z tym Elcze przepchnął dalej do, w pucharze, ale... Raczej widziałbym, że Max Jowicz wejdzie, a Asensio i Vinicius zostaną z
1: wiary, ale. Okej, okay, no to jestem za, ale chciałbym, żeby Azart wszedł z ławki i ponownie dostał te powiedzmy 30 minut. Bo sądzę, że też w tym meczu z Granadą, myślę, że też o tym nie mówiło się jakoś dużo, i Azart i Jowicz dali całkiem dobre zmiany. Azart lepszą, bo, bo Jowicz tam miał powiedzmy takie malutkie sytuacje i w każdej, może nie to, że w każdej zachował się źle, ale mógł zachowywać się lepiej no ale Azard pokazał kilka takich bardzo przyjemnych zrywów i nawet y, tam pierwsza akcja tuż po wejściu, y, akurat między tą dwójką i Fedę, y, taka trójkowa akcja rezerwowych, też y, wyglądało to całkiem dobrze, y, więc pokazał jakieś tam chęci, nie, nie było żadnego focha i, i, i machania rękoma, więc wydaje mi się, że właśnie ta dwójka Jowic-Azard po prostu dobrze byłoby ich zobaczyć trochę dłużej niż y, kilka, kilkanaście minut i czemu nie od początku właśnie z wiarelem? No uważam, że tutaj... Y, no chyba pierwszy raz od dawna jest w meczu Realu tak, że, że rzeczywiście jesteśmy zainteresowani tym, jak, ten, jak ta ofensywa będzie wyglądać w kontekście też jeszcze kolejnego meczu, no bo, bo taki mecz jak ten z PSG, no chyba nie było dawno takiego spotkania, że no już, prze, już tydzień przed jakoś tak dużo o nim rozmawialiśmy, już patrzyliśmy na sytuację zdrowotną, więc też widać, już, już słychać powolutku ten hymn Ligi Mistrzów w głowach.
0: No i jeszcze co do wiara to myślę, że ciekawe będzie jak zareagują Tata i syn Ancelotti na ten pierwszy mecz, bo to był dosyć taki zablokowany. Tam były 3-4 celne strzały z obu ekip. Tylko że tam też Asensio był tym, jeszcze grał w drugiej linii, czy tam Media puntował, jak to powiedział wtedy Ancelotti, bo tam grał Casemiro i Modric i Asensio Media puntował. No ten mecz był taki trudny do oganania, ale VRL no, ma dobrą organizację, ma dobre to wyprowadzenie z tyłu, nie jest łatwo to naciskać. Plus u siebie zagrają. Myślę, że ciekawe będzie, jak Carlo to ustawi pod względem taktycznym i pod względem też tych nazwisk ale no da się tam wygrać. No, po, po, pokazywały to ekipy, może jedni wygrali bardziej uczciwie, drudzy mniej, ale, ale da się tam wygrać i myślę, że można oczekiwać trzech punktów.
1: Ciekawe, co autor miał
0: na myśli. No, siatkówkę mam na myśli, no, oczywiście. Sport olimpijski, ale letni. E, to tyle chyba o PSG, zobaczymy jak będzie się to rozwijać. Myślę, że e, nagramy coś po tym VR, ale już będziemy mieli też większą klarowność, czym czy Benzema coś wróci. E, zostają pytania, Myślę, że tam był, widziałem, że dużo pytań zostało zadanych na kawę Bernabeu, możemy od tego, za, czy od naszych, jak wolisz?
1: Ja nie mam za wiele, więc tobie zostawię decyzję. Ja mam pytania od użytkowników. Jak ty masz swoje, to możesz zaczynać. Dobrze, od
0: użytkowników, od użytkowników. Daj. Nadajmy priorytet użytkownikom słuchaczy. Okej,
1: okay. no dobra, to bez wymieniania Ników, bo tych pytań było sporo. Kto dla ciebie jest teraz pierwszym prawoskrzydłowym, zakładając, że nie ma tej zmiany ustawienia i to jest 433. 3 3
0: ta prawe skrzydło i prawa obrona to będą prześladować ten podcast chyba. I Pedro Porro. Dopóki, <śmiech> dopóki nie kupimy Pedro Porro i Sancho, to będzie prześladowanie do tego <śmiech> momentu. No na dzisiaj jest Asensja, ale równie dobrze tak jak mówię, w sobotę Rodrygo strzeli gola pokaże dobre jakieś drybling akcje i też wróć sobie akcję. akcje myślę, że akurat jak na te warunki jakie mamy czyli, że nie ma tam jakiejś absurdnej gwiazdy jak Benzema i Vinicius, to mamy tam dobrą rotację na tej pozycji, bo i Asensia ma swoje momenty, Rodrygo mi też się podoba jako piłka ciągle, bo tak jak mówię jest nagle, akcje jego są nad, idą w dół, ale ja cały czas uważam, że on jest lepszym piłkarzem od Asensia, czy ja go bardziej, co może nie lepszym, ale ja go bardziej cenię i wystawiłbym go na meczu życie. Może nie w tym momencie, bo też to może ta forma nie jest najlepsza, ale ogólnie bardziej go ceni. No jest też Azard, jest też na ławce siedzi Bale, więc na dzisiaj Asensio po tym golu i w tym momencie widać, że wywiadów udziela, że pewność siebie, że on rozumie, że może dać wiele drużynie, więc na dzisiaj Asensio, na moment tego podcastu.
1: Tak, dla mnie 60 do 40 dla Asensio, kosztem Rodrygo. Pytanie drugie i chciałbym tutaj połączyć, bo, bo... Pytanie było konkretnie, czy Ancelotti będzie trenerem Realu w przyszłym sezonie, ale pojawia się też pytanie, jakby w jakim kontekście, to znaczy jakie są wymagania, żeby Carlo został lub poleciał, czy jeżeli Real wygra ligę, ale odpadnie z PSG, no to co wtedy z trenerem na koniec sezonu, czy, czy, byście, czy byś się pozbył m, trenera w takiej sytuacji na przykład?
0: Jak zobaczyłem skład na Granadę, to było mi wszystko jedno. Uważałem, że on po sezonie już tu nie będzie pracować, bo wystawianie emerytów to jest sabotaż, ale oczywiście no na końcu oceniamy wszystko po fakcie, zobaczymy w jaki sposób byśmy odpadli, bo ciągle, ja uważam, że ciągle jesteśmy faworytem, bo już oczywiście ta sytuacja Benzema no, zmienia bardzo dużo. Myślę, że jest dużo bardziej znaczący jego brak niż Neymara, czy tam, czy Neymar wejdzie na 30 minut, czy w ogóle nie zagra, że to dotyka Real Madryt maksymalnie, tak jak zresztą wiesz w podcaście, że ta zależność można, można nawet argumentować, że jest większa niż Cristiano, więc dziś te szanse myślę nasze trochę opadły. Zależy jak odpadniemy, no jeśli wiesz, jeśli odpadniemy po 0303 i w lidze coś nie wiadomo, co się wydarzy, no to... No to będzie problem, żeby go utrzymać, bo będzie dosyć sporo zarzutów, ale też zobaczymy, jak przebiegnie ten moment z SPR. No, jeśli Mbappé strzeli jednego gola w rewanżu w 80 minucie, bo kiwnie trzech i wyprzedzi trzech, no to no trudno, no to przegraliśmy przez jakość indywidualną. Myślę, że pierwsza część sezonu czy powiedzmy do przerwy świątecznej, no to wszyscy byli zadowoleni, wszyscy świętowali i ten, potem przyszło to Ketafe, ale odrobiliśmy to w Super Pucharze, teraz Puchar Króla odpadliśmy, no ale też po czasie widzimy, że można to jakoś tam oceniać tak no, bliżej neutralnie niż super negatywnie na niekorzyść Karlo. Wszystko zależy jak to się rozwinie, nawet jeśli odpadniemy to ciągle będą dwa miesiące Ligi, no która jest w dosyć dobrym momencie i ja wiem, że Sevilla jest z tyłu, no ale też trzeba zobaczyć jaki oni mają terminarz bo wszyscy mówią, że Real przegrał się z Barceloną, przegra na Pizjuani i już ta, po tej przewadze się robi, no ale z gra ze wszystkimi też na wyjazdach, tylko podejmuje Real, ale Camp Nou jest, na Wandzie Metropolitano gra, na Villarreal jedzie, też ma derby z Betisem u siebie, ale oni też mają dużo meczów. My mamy takie mecze jak Walencja czy Atletic już za sobą dwóch mecze, więc też ten terminarz dziś jest luźniejszy. Teraz będziemy mieli też mecze dwa Deportiva Leves i Rajo, no to też są takie, dwie, do, raczej do ogrania, czy do, do wstępnego dopisania punktu, więc zobaczymy, no. Ja, zobaczymy, jak będzie się to rozwijać na końcu sezonu. Myślę, że nie zwolnią go w środku sezonu, na pewno, ale po sezonie ocenimy, czy jak rozwinął, jak wykorzystał, wtedy będzie czas na podsumowania, bo też zobaczymy, co się stało w Lidze Mistrzów, no nie wiem, no Zida na przykład doszedł do półfinału, no ale też w jakich warunkach, odpadł w półfinale, ktoś powie, że był krok od finału, tam z Pep, pep zawsze coś w finale wymyśla, więc była szansa wygrać, no ale też w, jakim, w jakiej dyspozycji, czy fizycznej, czy zdrowotnej podeszliśmy do tej Chelsea, praktycznie no nie, nie mieliśmy dużych szans, ale też no takich wyborów dokonywał, że też dziś może się przyczepić i też na jego konto, więc Zobaczymy. Ja myślę, że na, na dzisiaj poprowadzi Real w następnym sezonie, ale pewne decyzje no, zaczynają być takie niekorzystne dla jego przyszłości.
1: No, ja jestem podobnego zdania, to znaczy, ja nie jestem na pewno zwolennikiem zwalniania trenerów czy wyciągania wniosków po jednym meczu czy po jednym dwóch meczu. Więc nawet jeśli Real zagrałby źle z PSR, to, to jednak PSR no jest, można powiedzieć. W... No wśród, nie wiem, top 5 drużyn w Europie, więc no to też jest poziom, na którym my albo się znajdujemy, albo aspirujemy, tak jak, tak jak PSG dokładnie, więc to nie jest tak, że, że to jest jakiś sheriff Tyraspol i to będzie rzeczywiście kompromitacja. Myślę, że jeśli wygra Ligę, to zostanie. Trochę nie wyobrażam sobie, żeby wygrał Ligę i odszedł, więc myślę, że tutaj ta sytuacja będzie jasna. Pojawia się też pytanie o jego następcę, więc, więc możesz też na to odpowiedzieć.
0: No właśnie chciałem dodać, tak machałem ręką, że kto miałby za niego przyjść? Wiemy, że z dyrektorowi generalnemu Sanchezowi podoba się Nagelsmann, no ale Nagelsmann jest zajęty. E, jakie były jeszcze nazwiska razem? Poczetino, No widzimy co tam no, w Poczetino. W Paryżu to czekałeś, on pójdzie do United, powie, że już chce odejść i oni powiedzą, no szkoda, ale już idź. E, Raul. No widzimy, no taka Castilla, jak czasami spojrzę, no już nie mówię na wyniki, ale jak spojrzę co oni grają, no to nie przygodnie. Chabi Alonso awansował do segundy, ale no w tej sekundzie strefa spadkowa i raczej ja wiem, że to oni tam młodymi chłopakami grają i tam ten ale też te akcje opadły, więc... Jak zawsze, no jak mówię, kto, kto ma przyjść za kogoś do składu, tak jak kto ma przyjść za tego tego, No też to nie jest łatwe tu przyjść i ogarnia, tym bardziej, że jeśli bierzemy w myślach, że ma tu przyjść Mbappé, no to też nie weźmiesz jakiegoś, wiesz, szczyla czy niedoświadczonego, czy średnio zaawansowanego trenera, bo też go zjedzą. No nawet jak odszedł Ramos i już nie ma takiego tego kółeczka promowanego przez Ramosa i ta atmosfera może w szatniej stroje inna, też bardziej rodzinnie się stało, czego chciał Cristiano, no to ciągle to jest dosyć trudne do prowadzenia i też ta presja, widzimy jak jest duża, że po takiej pierwszej rundzie gdzieś przyszła przyszło jedno odładnie z pochoru króla, już Anczelot jest na takim cenzurowanym, no nie jest to proste, myślę, że na razie to wszystko się zgadza, a takiego nazwiska, że ja bym go wziął, że widziałbym, że on jest do wyciągnięcia i ten, no nie ma, znaczy ja nie wiem, może ktoś zaproponuje i może się zgodzimy wszyscy, ale trudno, trudno, trudno dostrzec na ten moment.
1: Ja myślę, że następnym trenerem Realu Madrid będzie i tak Raul, tak jak powiedziałeś, mimo tych wątpliwości, wydaje mi się, że klub jakby stawia na tych trenerów, których zna i dlatego też postawił teraz na Ancelotti'ego, bo wiedział na co może liczyć. I Ancelotti mniej więcej oddaje to dokładnie na co mogliśmy liczyć wcześniej. Jesteśmy świadomi trochę jego wad, te wady widzimy, widzieliśmy je też w ostatnich tygodniach, ale chciałem za jedną rzecz pochwalić Ancelottego, konkretnie za jego konferencje prasowe, to znaczy ja bardzo lubię go słuchać i on rzeczywiście przekazuje taką, taką swoją piłkarską mądrość i doświadczenie. I kiedyś pamiętam, że kilkadziesiąt podcastów temu mówiłem o Zidanie, że, że te konferencje stały się takie już miałkie, takie trochę niepotrzebne. Tak przy Karol Ancelotti naprawdę bardzo przyjemnie się go słucha i, i czyta i wydaje mi się, że on tak bardzo dobrze obrazuje, Madridizmo. jest taką bardzo dobrą postacią pierwszoplanową do takich wypowiedzi. Bardzo mi się podobała też jego odpowiedź w kontekście tej licencji trenerskiej, też w kontekście tych problemów koronawirusowych, na które narzekał Czawi. Wydaje mi się, że Ancelotti pod tym względem na pewno jest y, odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu. Jakieś jeszcze pytania? Tak, mamy pytanie od e, Treksa, czy Triksa. E, czy Brak Neymara uważasz za wzmocnienie PSR czy osłabienie na meczy z Realem. To jest ciekawy temat,
0: bo też słuchałem jednego z programów radiowych i tam przypomniano, że w poprzednim sezonie PSG rozegrało dwa najlepsze właśnie mecze całej edycji. W ogóle, jakbyś miał wybrać dwa najlepsze z Bayernem, ten ich ćwierćfinał, to były zdecydowanie dwa najlepsze mecze pod względem gry, ofensywy, rytmu i Neymar no, tam po prostu był liderem nie? w tym rewanżu, robił, robił co chciał Oczywiście tam ledwo awansowali, bo Bayern no, też jest potęga i tam wszystko się zgadza, ale że to były bardzo mocne mecze. Ja wiem, że na początku to nie wyglądało, ale oni musieli się też dotrzeć. Ja uważam, że on zagra w rewanżu w pierwszym składzie, oczywiście jeśli będzie zdrowotnie i się nie wydarzy przez ten miesiąc. Czy to uważam za wzmocnienie? Nie wiem, wydaje mi się, że, że jakby zagrał, to byłoby dla nas większa trudność, bo, bo po prostu wiesz, bo... Ośmiu graczy może pracować w defensywie na tę trójkę, i ja wiem, że to się mówi, że wszyscy muszą biegać, pokrywać i że City to było widać, że oni drepczą, ale też byli blisko pokonania tego City i tam też y, m, dużo akcji robi. Ja uważam, że to jest ich osłabienie i że oni go potrzebują. Oczywiście ma to no, to jest już Twoja działka jego trenera, ich, żeby to ustawić tak, żeby oni się czuli komfortowo. Ktoś tam na pewno musi biegać do tyłu, drugi też musi pomóc, jeden tylko może odpoczywać. Wi wiadomo, że Leo Messi lubi sobie podreptać, no musi się do tego dostosować, i nie będzie, oczywiście ktoś powie, że nie będzie Neymara, to będzie Di Maria, on będzie pracował, można tak patrzeć, ale ja uważam, że Neymar ciągle może dużo dać, jeśli jest w formie, jeśli jest skupiony I widzieliśmy to właśnie rok temu, myślę, że to był dobry przykład, jak że wtedy rywalizowało, na jakiej intensywności, ale też z jaką taktyką i z jaką techniką potrafili rywalizować z Bayernem, więc myślę, że spokojnie mo może to samo Neymar, Mbappe i cała drużyna, dodając do tego Messiego zagrać z Realem i dochodzi ten aspekt, że Messi jest po prostu zmotywowany i będzie biegał, jest kilka meczu w roku, gdzie on biega i on będzie biegał w tym meczu. Oczywiście, jeśli tam strzelanie 3-0, to se stanie będzie lamentował, ale na początku wyjściowo oni wszyscy będą tam walczyć, więc uważam, że to jest ich osłabienie, że oni chcieli bardzo, żeby on wrócił, i że tracą na wartości, tak jak u nas, no, nie będzie Benzemy, i, bo to jest dużo fanów tego grania, że napastnik w polu karnym, nie będzie Benzemy, no to też u nas wzmocnienie przecież będziemy mieli atakujących w polu karnym nie no, najlepsi graczy to jest, nie ma najlepszych graczy to jest osłabienie i Neymar ciągle jest jednym z najlepszych na świecie, także myślę, że szacunek trzeba oddać, zagrają bez niego, przynajmniej w pierwszym składzie, na to wszystko wskazuje też myślę, że jakby ktoś zapytał, czy brak Ramosa, to jest ich osłabienie. Ja uważam, że osłabienie. Ja bym wolał zagrać z Ramosem, chociaż oczywiście jest ten temat, że te łydki faktycznie wyglądają, że się rozpadają, bo zagrał w listopadzie, pięć meczów musiał odpoczywać, zagrał w grudniu, musiał znowu odpoczywać. Teraz też zagrał mecz czy dwa i znowu te łydki dało sobie znać, więc coś tam jest nie tak, szkoda. Ja, ale uważam, że ja bym wystawił. No, trzeba oddać, że Marquinhos to jest top. Absolutnie to Być może nawet najlepszy stoper na świecie, chociaż ja militałbym na koł wymienił, ale Marquinhos co gra, dodałby do tego Ramosa i naprawdę Ramosa oczywiście przy zdrowej formie i naprawdę byłoby nam ciężko, więc ja myślę, że i brak Ramosa i brak Neymara to osłabienie.
1: Ja bym się chyba zgodził, chociaż wydaje mi się, że Ramos po roku praktycznie bez gry nie byłby w takiej dobrej dyspozycji sportowej, zwłaszcza powiedzmy tydzień, no mówimy to tydzień przed meczem, więc wydaje mi się, że na dziś nie byłby wcale wzmocnieniem PSG i niewykluczone, że Neymar też nie byłby wzmocnieniem właśnie z powodu m, tego braku ogrania, natomiast sportowo, piłkarsko co prawda ma już 30 lat na, na karku, no to wydaje mi się, że w optymalnej dyspozycji no to na pewno jest, jest, jest wśród tego topu m, na świecie. No, może to będzie jakieś tam ułatwienie w kontekście gry z kontry, czy w kontekście zaangażowania defensywnego, bo ja wiem, że oni biegają, ale no też nie wyobrażam sobie Masiego biegającego na swojej połowie na przykład, więc tutaj y, zgodziłbym się z tobą, ale tak w 80%, a nie, a nie, a nie w
0: 100%. Bo tam Kylian za niego biega, bo Kylian jakby to zaakceptował.
1: Pewnie też dlatego, że to jego ostatni rok tam, więc już może się poświęcić. Y, oby tak było, tak jak mówisz. E, dobra, pytanie y, 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 pytanie od Aitraela czy jest na rynku jakiś reprezentant Hiszpanii, którego widzielibyście w kadrze Realu na następny sezon? To pytanie też pada w kontekście tego, że mm, bliski odejścia jest Isco, któremu kończy się kontrakt. Niewykluczone, że Real opuści także, także Dani e Bajos, więc tych Hiszpanów rzeczywiście ostatnio e, nie ma. Czy jakiś Hiszpan rozkocha w sobie Santiago Bernabeu?
0: Nie wiem, sobie jakieś propozycje? Czy muszę z głowy? Nie ma chyba.
1: Pedro Porro. A, Pedro,
0: to, to, to może być, może być on, no nie, nie, nie widzę za bardzo, ja wiem, że teraz jest tam w jednym zespole jest duże parcie na tych Hiszpanów, że reprezentacja i ten, ale nie widzę takich opcji bo mamy też dobrze obsadzone praktycznie te wszystkie pozycje jeśli ten, to możemy wybierać, żeby Asensio zrobił ten przeskok i był takim, wiesz, topowym żeby zaczął takie liczby notować dziś w, na orbicie Viniciusa, to wtedy mamy tego Hiszpana i on se wróci do kadry i będziemy mogli robić te newsy z tych meczów reprezentacji Luisa Henrika. Ale tak, żeby to, co widziałem na Euro i w tej Lidze Narodów ostatnio? Nie, raczej. Nie, znaczy nie wydaje mi się, że ktoś jest aż tak
1: zachwycający. No właśnie to jest chyba ten paradoks reprezentacji Hiszpanii, że nawet gdy osiąga dobre wyniki, to, um, to nie wyróżnia się tam nikt chyba ponad to, co widzimy na co dzień w Realu Madryt. Tak mi się przynajmniej wydaje. A ja w odpowiedzi na to pytanie powiem tylko... Braim Diaz, ale on niech jeszcze sobie te pół, półtora roku prawie pogra w Milanie, bo na tyle jest jeszcze wypożyczony.
0: Chyba, że selekcjoner Luis Enrique.
1: A już to kiedyś o tym rozmawialiśmy, być. czy byśmy chcieli jego ewentualnie powrotu? Jego
0: wszyscy chcą i w Barcelonie chcą, mówią, że Czawi ma czas do grudnia, bo Luis skończy po mundialu w Katarze, będzie szedł, wtedy będzie wolny i będzie potencjalnie zagrożeniem, także wszyscy będą patrzeć na tę jego decyzję, jak to pójdzie, ale widać, że tam praca się zgadza.
1: Ja powiem szczerze, że Luisa Enrique nie za bardzo lubię, ale jednocześnie bardzo kusiłoby mnie to, żeby zobaczyć go na ławce Realu. Mam bardzo podobnie z Guardiolą, któremu życzę sportowo jak najgorzej, ale jednocześnie jakby przyszedł do Realu, no to bym z dużym zaciekawieniem obserwował to, co robiłby Pep, więc no, to, to są takie kandydatury dla mnie jednocześnie kontrowersyjne i bardzo, bardzo ciekawe, przeciekawe. Dobra, pytanie od Slim Shady 2020. Czy Real Madryt powinien sprzedać Kazemiro. Moja odpowiedź to nie.
0: Nie i mi się wydaje, że rozgrywa dobry sezon. Tyle powiem. Mnie, nie, nie wydaje mi się, że jest aż taka panika z nim, jak y, y, wiele osób y, sygnalizuje czy alarmuje. Na, pe na pewno nie.
1: No ja też uważam, że nie. Tak jak powiedziałem wcześniej, Kazemiro w tym roku będzie miał 30 lat, więc potencjał sprzedażowy też nie jest jakiś taki bardzo duży, a w dalszym ciągu jego wpływ na grę zespołu jest według mnie ogromny. Sądzę, że wiele, wiele meczów przechodzi tak trochę. Wiele jego dobrych występów przechodzi obok opinii kibica. A te spotkania są naprawdę dobre. I chciałem go nawet pochwalić za to, że na początku sezonu zdarzało znaczy nie, nie za to, tylko za progres. Na początku sezonu zdarzało mu się często mieć te swoje straty na, po, na własnej połowie. Teraz z atletykiem też miał taką stratę, ona doprowadziła do gola. Ale mam wrażenie, że w tym okresie ostatnich trzech miesięcy że pod tym względem bardzo się poprawił mimo wszystko i, i tego ryzyka unika. No ja dawno nie, nie pamiętam jakiejś takiej głupiej piętki na przykład, gdy on jest ostatnim pomocnikiem, więc tutaj na pewno mm, ja bym go pochwalił. Trochę mi brakuje w tym sezonie może jakiejś takiej gry bardziej do przodu, no ale kiedy z przodu roboty robi Vinicius, no to może drugi Brazylijczyk tam nie jest aż tak potrzebny. Tak czy inaczej dla mnie sprzedaż Kazimiro byłaby ogromną, ogromną pomyłką. Dobra, mam jeszcze ostatnie pytanie, takie już kącik humorystyczny, Familiada i tak dalej. Dave RMA pyta, czy macie premium na Spotify? Jeśli tak, to czy dalej zamierzacie z tego korzystać? Oczywiście, jeśli ktoś nie wie, pytanie wzięło się stąd, że Camp prawdopodobnie zmieni nazwę na Spotify Camp i Spotify zostanie jednym z głównych sponsorów katalończyków.
0: Mam, posiadam i mam premium, opłacam uczciwie. Mam, podoba mi się telefon, telewizor. Gdzieś jeszcze używam na komputerze jeszcze używam i wszystko tam działa, zgadza się. Nie mam problemu z tym. Produkty Nike też używam. Cenie bardziej od Edidasa, oczywiście poza koszulkami klubów piłkarskich. Nie wydaje mi się, aż chętnie się dorzucę, bo ta oferta jest tak śmiesznie niska, już z 93 spadło na 62,5, więc chętnie dorzucę się, żeby mieli coś, żeby, żeby za szybko nie upadli też, także ja nie mam z tym żadnego problemu.
1: Ja też mam premium, jestem w rodzince i dość dawno już nie zapłaciłem swojej... Części, więc niestety Kibit tutaj przypomniał mi o tym, że muszę zapłacić członkowi swojej rodziny. Także dziękuję bardzo. No i też nie zamierzam z tego rezygnować, bo nie chcę zostawiać mojej rodzinki na lodzie.
0: No dobrze, to teraz rozumiem. To było ostatnio, tak, tak? Tak, teraz Moje to jedno mam po weekendzie, po wojence Czawi, Simeone, o te style, o to kto gra dobrze, kto jedyna dobra filozofia, kto się dostosowuje. Kogo wolałbyś na trenera swojej ekipy? W tym momencie.
1: Jako, że finanse się zgadzają, to mogę powiedzieć: Diego Simeone, ale gdyby tam bieda nam zajrzała w oczy, no to wolę Czawiego, bo jest tańszy. Ale tak serio: no, wydaje mi się, że to jest porównywanie trochę jak, nie wiem, patrzenie historyczne na piłkarza, który ma 20 lat na topie. A piłkarza, który gra w Europie drugi sezon. Wydaje mi się, że Czawi może mieć większy potencjał jako trener, ale na dzisiaj to Diego Simone jest tym bardziej doświadczonym i takim, który podejmie lepsze decyzje w przypadku kryzysu, który będzie potrafił wyjść z tego kryzysu. No i wydaje mi się, że mimo, mimo tych żartów na temat jego garzy, no wydaje mi się, że ta garza też nie wzięła się znikąd i, i ta pensja w jakiś, w jakiś sposób jest przez e, Czolo wypracowana. Więc ja brałbym Czolo, zakładając, że nie patrzymy na te finanse. No bo, tak jak mówię, gdyby, gdyby była kwestia finansowa, no to pewnie wziąłbym Czawiego, bo jest tańszy. I
0: drugie pytanie to z radia jest, że na początku lutego 2015 roku Real prowadził w Lalizę z czterema punktami przewagi, odpadł z Pucharu już i czekała go jedna ósma finału Ligi Mistrzów. Ostatecznie w tamtym sezonie, 2014-2015, nic nie wygrał. Czy po tych słowach masz déjà vu?
1: Nie, nie. I
0: może wytłumaczę, nie? czy po prostu zmierzamy do tego samego, że, za, że zaraz odpadnie też z Ligi Miszu na jakimś etapie, tam wtedy pamiętamy te półfinały, Morata z Juventusu nas wykolegował, ale ostatecznie niczego nie wygraliśmy, a Carletto pożegnano, no, wskazując na problemy fizyczne zespołu,
1: także nie dowiózł. Ja mam wrażenie, że wtedy też problem był trochę taki, takiej natury mentalnej, to znaczy Karlo dla mnie był wtedy dużo bliżej zawodników niż jest teraz. Teraz jest takim bardziej mentorem, a wtedy był, dla mnie przynajmniej, z mojej perspektywy, wtedy był takim kumplem i chciał tym kumplem pozostać. Więc jak on się żegnał, no to też wszystkim piłkarzom było bardzo smutno i tak dalej, ale ja miałem takie wrażenie, że tam też mentalnie nie do końca wszystko się zgadzało w zespole. Myślę, że stąd też była... Później ta decyzja klubu o sprowadzeniu rafy Beniteza w jego miejsce, który wiadomo, że rządził tam swoją twardą ręką i zakazywał modryciowi gry fałszem. Ale fakt, że mówił Cristiano, żeby zmienił styl rzutów wolnych, no to chyba strzał w dziesiątkę, akurat Rafy Beniteza, tak abstrahując. No ale nie, nie mam... Y nie mam raczej Derzawi, wydaje mi się, że Ancelotti też jest po prostu mądrzejszy o tamten okres. Wiemy też, że była wtedy taka kontuzja Luki Modricia. Sądzę, że teraz Luka Modric też mimo wszystko, mimo dobrej formy w tym sezonie jest piłkarzem, którego da się zastąpić, którego mamy kim zastąpić i nie trzeba kombinować z Lukasem Silvą czy Sergio Ramosem w środku pola. Wydaje mi się, że ta kadra jest po prostu też dużo znacznie inna, a wtedy być może też po zdobyciu Decimy, o której marzyliśmy tyle lat, może też zabrakło tam właśnie tej, tej odpowiedniej mentalności, a ja sądzę, że teraz ta mentalność, wśród, zwłaszcza wśród tych młodych, którzy jeszcze, jeszcze nie mieli okazji zdobyć tego najważniejszego trofeum w, w Europie, ten głód może być większy. No ale wydaje mi się, że niedowiezienie Ligi byłoby na pewno ogromną porażką, więc no, na razie nie czuję déjà vu, ale, ale to pytanie pewnie będzie wracać, ale mam nadzieję, że ostatecznie odpowiedź nie wróci.
0: No to tyle ode mnie.
1: Ja już nic dla ciebie nie mam nowego. Nie będę cię pytał Mbappé czy Haaland. Znam, Znam odpowiedź. Możesz
0: zapytać ile procent to na dzisiaj transferu czuję.
1: Ale, do, nie, ale maksymalnie 100 możesz dać. Maksymalnie. 100. No dobra, to ile?
0: Nic się nie zmienia. Czyli to. Tyle samo. Trzeba posłuchać poprzednich podcastów, że się dowiedzieć Nic się nie zmienia na razie. Oczywiście, jeśli nas zleją 3.0.3.0, to ja też bym się zastanowił, czy chciałbym tu przejść, ale ale oczywiście pełna wiara na razie. Ale na razie się skupiamy na VRAL-u. myślę, że dobrze podsumowaliśmy. Też czekamy czekamy na ten mecz z VRAL-em, jakie będą wybory. Czekamy co dzisiaj mogą pisać słuchacze w komentarzach? No skład na PSZ, tak? Przede wszystkim, jak co, co zrobić? Jakie jest życie bez Benzemy? Bo załóżmy, że ten Mendy będzie. No kopał dzisiaj piłkę, no to przypuszczam, że ten urazu nie ma. Jest jakby czekanie, czy, czy jest gotowy fizycznie, tak? Czy nie, 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 nie połamie się jakby w trakcie meczu. Ale no, jeśli jest 6 dni taki koń, to da radę. Więc myślę, że główna debata o o składzie na pewno, że coś o zarządzaniu kadrą oczywiście, bo to zawsze jest gorący temat w komentarzach po podcaście, że my patrzymy na to zbyt cukierkowo można tam jakieś zarzuty
1: pchać do Karlo no właśnie, nie nazywajcie go siwym bajerantem, to jest o kimś innym pamiętajcie, trochę szacunku czekamy na wasze komentarze, dziękuję za dzisiaj Maciej dziękuję bardzo
0: i do usłyszenia do usłyszenia